1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa mencumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 4 April 2022 bersama saya Ardi Rusyadi. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya, meski kucurkan BLT, pemerintah tetap didesak ungkap mafia minyak goreng. Menteri Pertanian pastikan bahan pokok aman hingga idul fitri. Merasa terlantar, dua tentara pembebasan Papua Barat menyerahkan diri. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Buletin Pagi
1: Saudara kami sampaikan informasi yang pertama, pemerintah memutuskan untuk memberi bantuan langsung tunai atau BLT khusus untuk minyak goreng kepada masyarakat. Presiden Jokowi mengatakan BLT sebesar 100 ribu akan diberikan selama 3 bulan dan akan dicairkan sekaligus pada April ini. Untuk itu Jokowi meminta Menteri Keuangan serta jejarannya segera menyiapkan anggarannya.
2: Kita tahu harga minyak goreng naik cukup tinggi sebagai dampak dari lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional.
1: Untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah akan memberikan BLT
2: minyak goreng. Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta
1: keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT dan Program Keluarga Harapan PKH, serta
2: 2,5 juta PKL yang berjualan makanan goreng.
1: Itu tadi Presiden Joko Widodo. Sementara itu tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP Abraham Wiratomo menyatakan BLT ini diberikan sebagai solusi alternatif ini untuk membantu masyarakat di saat harga minyak goreng melambung agar daya beli terjaga.
2: Apa yang dilakukan oleh pemerintah ada dua subsidi barang dan memberi bantuan subsidi ke orang. Nah subsidi barangnya itu apa? Kita berikan 1,2 juta liter subsidi untuk minyak goreng curahnya. Yang kita sasar untuk masyarakat miskin adalah bantuan langsung tunai yang secara langsung di, akan dikirimkan kepada rekening mereka dan bagi yang belum memiliki rekening akan disalurkan melalui PT Pos. Dan dengan demikian pemerintah bisa menjaga dari daya beli terutama masyarakat kita yang menengah ke bawah.
1: Abraham juga menjelaskan pemerintah telah menyubsidi minyak goreng curah sebanyak 1,25 juta liter di mana anggaran subsidi didapat dari menaikkan tarif tahunan ekspor CPO menjadi 200 hingga 220 US dolar atau sekitar 2,8 hingga 3,1 juta rupiah per ton. Menanggapi hal itu Anggota Komisi Bidang Industri DPR RI fraksi PKS Amin Aka menyoroti pemberian bantuan langsung tunai tersebut. Menurutnya kebijakan itu hanya bersifat sementara.
2: Kalau yang kalau begini yang terjadi kan ya ini kan namanya hiburan aja gitu atau pencitraan saja. Kalau yang saya harapkan saya minta kepada pemerintah kan eh, menyelesaikan krisis minyak goreng ini dari kulunya. diselesaikan secara atau komprehensif, sistemik, tentu dimulai dari hulunya, dari sumbernya.
1: Anggota DPR RI Amin Aka mengatakan semua orang sudah tahu penyebab krisis minyak goreng, karena itu dia mendorong pemerintah segera menegakkan hukum dan bertindak sesuai kewenangannya. Ia juga menambahkan saat ini waktu yang tepat untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menindak para mafia kartel minyak goreng. Tanggapan yang sama datang dari pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, Agus Suyanto. Ia menilai, bantuan langsung tunai BLT minyak goreng bagi masyarakat ibarat obat menghilang sakit atau solusi instan. Sebab, kata dia, pemerintah belum menyelesaikan pokok permasalahannya. Untuk itu, ia mendesak pemerintah menuntaskan akarnya agar semua masyarakat mendapat manfaatnya.
2: Selanjutnya seperti apa? Apakah setiap 3 bulan akan diberikan atau hanya 3 bulan itu? Di satu sisi banyak juga yang belum mendapatkan. Nah ini seperti apa penanganannya? Dan atau paling ideal adalah membuat mekanisme bagaimana komoditas yang diberi BLT itu, itu bisa terjangkau oleh masyarakat. Sehingga masyarakat nggak perlu lagi bantuan langsung tunai, tetapi bisa menebus harga komoditas tersebut dengan murah. Ini yang diperlukan sebetulnya. Kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat yang kemudian bisa mengendalikan harga minyak gore, itu yang justru dibutuhkan.
1: Pengurus LKI Suyanto juga mengkritik jumlah penerima manfaat BLT tersebut. Menurutnya masyarakat yang membutuhkan bantuan lebih banyak dari ketetapan pemerintah yang hanya 20 jutaan kepala keluarga. Hal ini lantaran selama pandemi banyak masyarakat yang turun kelas menjadi golongan miskin. Saudara pengamat ekonomi sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies Selios Abimayudistira menilai BLT minyak goreng justru akan membuat minyak goreng curah semakin langka. Menurutnya persoalan minyak goreng tak bisa diselesaikan dengan BLT, tetapi harus dengan perbaikan tata kelola dan penegakan aturan yang tegas dari pemerintah.
2: Orang misalnya dalam kategori miskin, PKH disuruh membeli minyak goreng curah, diberikan bantuan Rp ribu rupiah per bulannya, tetapi yang terjadi adalah antriannya cukup panjang. Jadi sekarang ini bukan masalah hal atau tidaknya, itu masalah satu. Masalah yang kedua adalah barangnya ada atau tidak. Bahkan untuk minyak goreng curah, karena minyak goreng kemasan disparitasnya sangat jauh dengan minyak goreng curah, maka orang akan berebut berbondong-bondong mengkonsumsi minyak goreng curah. Dan ini bukan hanya terjadi pada rumah tangga,
1: PKL juga Bima mengatakan bantuan tunai juga rawan disalahgunakan. Ia menduga akan ada banyak masyarakat yang menggunakan uang Rp ribu rupiah tersebut untuk keperluan lain di luar minyak goreng. Saudara Menteri Pertanian pastikan 12 komoditas pangan aman hingga idul fitri. Informasi selengkapnya sesaat lagi tetaplah di buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Saudara, kami sampaikan informasi selanjutnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo kembali memastikan stok dan ketersediaan pangan mencukupi saat Ramadan hingga Idul Fitri. Komoditas yang dipastikan aman diantaranya beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging, telur, dan minyak goreng.
2: Kementerian Pertanian juga melakukan antisipasi Ramadan dan Idul Fitri untuk menjaga ketersediaan pasokan komoditi pangan pokok tersebut. Sampai dengan akhir Mei 2022, ketersediaan dalam kondisi aman, kali lagi cukup baik dan terkendali.
1: Mentan Yassin Limpo mengatakan gejolak kenaikan harga pangan saat Ramadan selalu terjadi. Akan tetapi kata dia instruksi Presiden Jokowi sudah jelas bahwa ketersediaan bahan pangan harus tercukupi walau harga agak tinggi. Kita beralih ke informasi politik, Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun menyebut kinerja pemerintahan Presiden Jokowi di bidang penegakan hukum buruk. Ia menilai Indonesia belum bisa keluar dari kubangan korupsi sebab belum ada revolusi, sikap, dan pola pikir penegak hukum yang benar-benar lurus.
2: Waduh, so easy untuk melihatnya bahwa belum ada perubahan seperti itu. Ya, lihat saja gaya hidup para penegak hukum yang berpangkat jenderal misalnya berpangkat ya minimal jenderal ke atas ya menurut saya kehidupannya terlalu mewah ya untuk ukuran yang kita tahu bahwa even gaji seorang jenderal pun terbatas. Tapi kita tahu bahwa walaupun gaji terbatas, penghasilan tak terbatas. Kira-kira <laughs> begitu.
1: Rafli juga kecewa dengan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK selama ini. Itu sebab dia banyak indikator untuk menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi gagal dalam bidang penegakan hukum. Untuk itu ia meminta masyarakat tegas menolak adanya perpanjangan masa jabatan. Sementara itu, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik yang cukup rendah dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain seperti KPK, Polri, hingga Kejaksaan. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Emuhtadi mengatakan hal ini cukup mengkhawatirkan bagi demokrasi.
2: Institusi demokrasi yang paling krusial seperti partai politik, DPR, DPD, MPR itu tingkat trustnya relatif lebih rendah dibanding institusi demokrasi yang lain. Jadi misalnya partai politik itu yang trust hanya kurang lebih sekitar 54 persen. Jadi cukup sedikit, baik yang sangat percaya atau cukup percaya. Bahkan dibanding institusi yang lain, partai politik tingkat trustnya paling rendah.
1: Burhanuddin mengatakan pada dasarnya ekspektasi masyarakat sangat tinggi kepada partai politik, tetapi banyak amanat yang tidak bisa dijalankan secara baik sehingga tingkat kepercayaan publik menjadi rendah. Burhanuddin mengatakan survei ini dilakukan pada 11 hingga 21 Februari lalu dengan 1.200-an peserta berusia di atas 17 tahun, masyarakat muda dipilih sebagai indikator kepedulian generasi saat ini terhadap politik jelang 2024. Kita beralih ke informasi hukum. Baris krim Polri menolak laporan korban kerangkeng manusia di rumah bekas Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin. Anggota Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras Sumatera Utara Rahmat Muhammad mengatakan laporan itu ditolak dengan alasan proses penyidikan proses penyelidikan masih berjalan di Polda Sumatera Utara. Sudah banyak semuanya saksi-saksi yang dihadirkan
2: oleh Polda Sumut. Akhirnya membaca bahwa ada 70 saksi yang dihadirkan. Dan tentunya harapannya adalah memang eh, ada yang bisa ditetapkan sebagai
1: tersangka. Terutama adanya aktor eh, politik ya. Karena TRP merupakan ex-bupati. lalu kemudian eh, dia juga politikus. Dan tentu saja ketika itu terjadi maka ada aplikasi-aplikasi yang mengamankan itu. Ya kami harapannya ada
3: elit yang ditetapkan sebagai
1: Anggota kontras Rahmat Muhammad juga mendesak Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas untuk mendorong proses penegakan etik terhadap para terduga anggota kepolisian yang terlibat dalam kasus kerangkeng manusia ini. Selain itu, ia meminta Kementerian Hukum dan HAM memberi atensi pada penegakan hukum atas kasus tersebut. Kita beralih ke informasi ekonomi. PJS Corporate Sekretari PT Pertamina Patraniaga Irto Ginting menyatakan stok pertalite aman. Hal ini menjawab kabar bahwa sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU mengalami kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM jenis RON-90 itu. Ia mengakui permintaan pembelian pertalite meningkat. Imbas naiknya Pertamax sejak 1 April lalu. Masyarakat pengguna Pertamax diduga beralih ke pertalite. kenaikan
2: pertama kemarin memang ada peningkatan untuk pembelian perta Kami pastikan di disini bahwa stok kami itu cukup dan kami tidak membatasi. Kita akan memenuhi semua kebutuhan di uh, SBBO. Nah
1: kan terminal kami beberapa juga standby 24 jam untuk melayani SBBO. Irtono menjamin bahwa Pertamina akan terus mensuplai pertalite ke semua SPBU dan akan memenuhi semua kebutuhan pertalite untuk masyarakat. Sehingga ia meminta agar masyarakat tidak khawatir dan membeli BBM dengan jumlah berlebih. Kita beralih ke berita mancanegara. Ukraina mengklaim berhasil merebut kembali sejumlah merebut kembali semua daerah di sekitar ibu kota Kiev dari Rusia. Ini jadi pertama kalinya sejak per Perang dua negara pecah sejak beberapa waktu lalu Dikutip dari Reuters, Ukraina mengatakan pasukannya telah merebut lebih dari 30 kota dan desa sekitar Kyiv Sejak Rusia mundur akhir pekan kemarin Tidak ada komentar dari Rusia terkait klaim tersebut Reuters juga menuliskan tidak bisa segera memverifikasi ucapan Ukraina tersebut Kita ke informasi berita olahraga Alex Esparago Alex Espargaro berhasil merebut podium di MotoGP Argentina 2022 kemarin. Ia sukses mengalahkan Jorge Martin dalam duel sengit di partai ini. Sementara podium ketiga direbut pebalap Suzuki Alex Rins Kemenangan di MotoGP Argentina merupakan Kemenangan emosional bagi Espargaro Pasalnya, ini kali pertama Ia meraih kemenangan posisi pertama Dalam 200 start di MotoGP Menariknya, laga ini adalah Kemenangan pertama Espargaro Sepanjang karir di ajang Grand Prix Meski sudah memiliki pengalaman Dari mulai kelas 125cc Pada 2004 Kita ke informasi sepak bola, Inter Milan berhasil mengalahkan Juventus 1-0 lewat gol penalti pada lanjutan Liga Italia di Stadion Allianz dini hari tadi. Kemenangan atas Juventus membuat Inter Milan mengokohkan peluang dalam perebutan gelar Liga Italia. Tim asuhan Simon Inzaghi itu berada di posisi ketiga dengan 63 poin, terpayut hanya 3 poin dari AC Milan dan Napoli di posisi puncak. Sementara Juventus tetap berada di posisi keempat dengan 59 poin. Di bagian berikutnya kami akan hadirkan laporan khas KBR bertajuk sepeda adaptif untuk permudah akses difabel. Tetaplah di Buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
3: Commercial break. Commercial break.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Kita ke laporan Saga KBR. Tak bisa dipungkiri kalangan penyandang disabilitas masih terpinggirkan. Akses mereka di hampir semua sektor masih minim. Bahkan dari hal kecil seperti mobilitas, bergerak, dan berpindah tempat. Kondisi ini menarik. memantik kepedulian sembilan anak muda yang tergabung dalam komunitas sepedaktif. Mereka merancang dan membuat sepeda khusus untuk difabel. Seperti apa kisahnya? Simak Saga KBR yang disusun Ninik Yuniati. Laporan selengkapnya dibacakan oleh Astri Yuwanasari. Minggu
0: pagi itu jadi milik Suraji. Pria difabel berusia 57 tahun ini ...mendapat sepeda baru. Sepasang kakinya yang lumpuh... ...tak jadi hambatan Suraji mengayuh sepeda... ...bersama puluhan anggota komunitas Bike to Work... ...dan sepeda aktif. Senyum tersungging di bibir Suraji... ...selama melintasi kawasan Gelora Bung Karno, Senayan... ...hingga MRT Bundaran HI.
3: Alhamdulillah mudah-mudahan lebih enak, lebih Bersyukur alhamdulillah komunitas dari komunitas sepedanya ...memperhatikan saya...
0: Sepeda roda tiga itu bakal dipakai suraji untuk bekerja. Sehari-hari ia mangkal di depan gedung TVRI Senayan, Jakarta, berjualan koran dan pulsa. Profesi ini dilakoninya selama lebih dari 40 tahun. Saat masih muda, ia kuat berkeliling Jakarta untuk mencari pelanggan.
3: udah usia, waktu usia kan udah lelah. Terus gitu kalau kita keliling terus nanti kan... takutnya ada kendala ada selakan apa-apa gitu kan enggak tahu gitu. Insyaallah ya datang pelanggan itu menyamperin saya, nyariin saya gitu aja. Semangat
0: Suraji melecut kepedulian 9 anak muda di komunitas sepeda aktif. Mereka merancang dan membikin sepeda roda 3 khusus untuk Suraji. Proses penggarapannya sekitar 3 bulan. co-founder sepeda aktif, Muzaffar Iksan Wibowo.
2: Jadi benar-benar yang memang kita buatkan handmade. Sepeda ini hanya untuk pasuraji. Ya mungkin nanti ketika dipakai Budar Mila tuh nggak akan cocok, karena mungkin kan kakinya beda dan lain-lain. Makanya itu yang membuat semakin lama prosesnya sebelum kita bikin tuh kita catat dulu fittingnya. Jadi kita datengin rumahnya pasuraji, kita ukur kemauannya pasuraji seperti apa, bangkunya seperti apa, dan lain-lain. Nah itu yang kita coba catat dan fasilitasi menjadi sebuah sepeda.
0: Sepedaptif mendapat dana sekitar 50 juta rupiah dari Pertamina Foundation. Selain untuk Suraji, dana itu juga untuk memproduksi sepeda roda tiga bagi Darmilah, guru di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dua sepeda ini merupakan proyek keempat dan kelima yang digarap sepedaptif sejak dimulai empat tahun lalu. Kata Bowo, semua itu berawal dari anak difabel bernama Raihan.
2: yaitu itu selama 4 tahun itu nggak keluar kamar, karena memang keluarganya itu nggak support. Dan memang masalah ekonomi, dia padahal punya cita-cita. Dan kita refleksinya tuh ke anak kita. Saya melihat bahwa anak saya kenapa bisa gitu sepedahan. Mungkin kalau anak yang disabilitas itu tidak bisa. Setelah kita buatkan... Dia bisa keluar kamarnya selama kurun waktu 4 tahun. Ya kita terharu lah intinya. Nah dari situ kita terinspirasi untuk bisa ya bagaimana ini semakin banyak disabilitas di Indonesia yang sebenarnya bisa mempunyai hak yang sama. Yang bisa mungkin kayak gini lah, kita kan bisa sepedahan bareng setiap minggu. Tapi mungkin rekan-rekan disabilitas itu karena keterbatasan akses dan mobilitasnya makanya mereka yang menjadi tidak bergerak gitu. Ketika tidak bergerak akhirnya kan juga ya kesehatannya terganggu dan akhirnya ya semakin, semakin terpinggirkan lah.
0: Bowo mengakui produksi sepeda khusus Difabel memakan biaya besar. Di luar negeri harganya bisa tembus 100 juta rupiah per unit. Bowo dan rekan-rekannya berupaya menekan biaya itu hingga kisaran 10 hingga 15 juta rupiah. Guna memperluas akses sepeda bagi Difabel, Sepedaptif menerapkan skema subsidi silang. Difabel dari kalangan mampu membantu mereka yang miskin.
2: Kita buatin. Tapi 20 persennya kita mau nanti dibuatkan sepeda gratis untuk anak kecil. Jadi intinya tuh kita mau sepeda ini tuh dari mereka untuk mereka juga. Yang memang nanti kita coba asesmen lebih dalam lagi. Saya mau ini sepeda benar-benar terpakai, berfungsi dengan baik, dan bermanfaat bagi dia intinya gitu.
0: Sepedaptif berharap proyek sosial mereka bisa memantik berbagai inisiatif lain untuk mendorong ekosistem inklusif bagi difabel.
2: Mudah-mudahan 1 juta lebih. Disabilitas yang sama kayak Pak Suraji itu bisa juga punya hak yang sama di jalan raya. Mungkin bukan hanya dengan sepeda adaptif, mungkin nanti dengan kursi roda yang lebih adaptif, jalan lebih adaptif dan lain-lain itu kita bisa memacu ya stakeholder lah, termasuk pemerintah dan lain-lain itu bisa ya salah satu mungkin memfasilitasilah rekan-rekan disabilitas yang stigmanya kita lihat sangat-sangat negatif itu bisa semakin inklusif dan akhirnya kita bisa sama.
0: Suraji juga menitipkan asa bagi rekan-rekannya sesama difabel. Akses mobilitas dengan sepeda bisa jadi langkah awal untuk inisiatif inklusif lainnya.
3: Ya, bag bagilah sama orang disabilitas gitu yang membutuhkan sepeda, barangkali untuk semangat olahraganya supaya lebih giat lagi. Sama mudah-mudahan diperhatikan juga teman yang lain, jangan saya doang. Jadi pemerataan, mas... Demikian
0: Saga KBR, saya Astri Yunasari.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di Berita Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy.
1: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KPR dan kami informasikan informasi yang pertama dari Papua. Dua anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPN-PBOPM secara sukarela menyerahkan diri ke Koramil Kaimana, Papua Barat. Keduanya bernama Engel Veneteruma, 31 tahun, dan Natalis Watora, 25 tahun. Engel mengatakan ia melarikan diri dari kelompok lantaran merasa terlantan merasa terlantar serta bosan di hutan. Yang saya buat ini salah. Jadi teman-teman lain di kampung, kalau bisa melaporkan ke bapak Disduk Kabral karena mereka bukan saya baik. Sementara itu Kapendam Kasuari Hendra Pesci Roron melalui keterangan tertulis mengatakan saat menyerahkan diri keduanya membawa dua mata panah, dua buah peluru senapan angin kaliber 3mm, dan barang bukti lainnya. Dari Papua Barat kita ke Jawa Barat. Pemerintah kembali mengaktifkan kereta api Pangrango rute Bogor Sukabumi mulai pekan depan. Wakil Bupati Sukabumi Iyo Sumantri mengatakan kembali diaktifkannya KA Pangrango akan dimanfaatkan untuk pengembangan objek wisata alam. Bahwa ini
2: sangat-sangat menanti kehadiran KA atau di Dato Trek ini. Kemudian di samping itu, betul, apa yang sampaikan oleh beliau tadi Pak Wali Kota, bahwa kehadiran warga masyarakat Pogol ke Sukabumi ini tidak hanya jalan-jalan semata-mata, juga tidak hanya melakukan kunjungan semata-mata, tapi ada tujuan lain, yaitu kita ingin mengembangkan pariwisata yang ada di Pogol ke Sukabumi, baik di Juru,
0: Pemuda, Cipadak, maupun dengan Geopak.
1: Ios juga berharap stasiun Sicuruk dapat dipercantik dengan penataan yang artistik sehingga mengundang masyarakat untuk berdatangan. Selain itu, ia juga berharap ada penetapan lokasi angkutan barang seperti AMDK. Menurutnya langkah tersebut akan memudahkan barang masuk ke dalam stasiun. Sementara itu, dari Provinsi Bali kami sampaikan Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali mencatat hingga kemarin terdapat 65 orang pasien corona yang menjalani perawatan di rumah sakit rujukan. Dilansir dari Antara, Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19 Bale Bali Made Rentin mengatakan dalam sepekan terakhir terdapat 574 kasus aktif, 65 diantaranya mendapatkan perawatan intensif, sedangkan 509 lainnya menjalani karantina mandiri. Rentin menjelaskan. Valentin menjelaskan saat ini tingkat keterisian tempat tidur isolasi intensif atau ICU berada pada angka 6,31 persen, sedangkan untuk non-intensif sebesar 2,39 persen. Ia juga mengklaim kasus aktif terus menurun dan berada di bawah angka 100 orang per hari. Kendati demikian pihaknya terus mengencarkan pemberian vaksinasi booster yang saat ini baru mencapai 52 persen. Informasi dari Bali menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun at berita kbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Ardi di bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.